0: En muchos lugares de todo el mundo, existen bebidas alcohólicas representativas. En Colombia, consumimos principalmente aguardiente, cerveza y ron, como parte del repertorio de rituales tradicionales profundamente naturalizados. A partir de la colonización en América, las bebidas tradicionales de los pueblos amerindios sufrieron una serie de transformaciones culpables de la concepción actual de la sociedad hacia ellas. En ese sentido, surgen procesos como el Festival de la Chicha, que buscan cambiar dicha percepción, donde se han explorado las propiedades e historia de la bebida y se ha aprovechado su poder para construir a partir de la palabra y recuperar y forjar una identidad desde su relación tanto histórica como actual con las dinámicas del territorio, abordando temas como la agricultura y la soberanía alimentaria. Hola, eh, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Valentín y voy a ser su host en este programa. Eh, el día de hoy nos acompañan Cristina Aristizábal y Santiago Larrea del Comité Organizativo del Festival de la Chicha. Eh, este festival eh, que se realiza en el municipio del Santuario eh, tiene cuatro versiones y digamos nos interesa bastante eh, conocer eh, en torno a, a lo que significa la chicha, eh, porque... Eh, digamos, eh, consumimos aguardiente, consumimos cerveza, consumimos todo tipo de cosas, pero a la chicha le hemos dejado como un espacio eh, bastante relegado. Eh, este tipo de preguntas eh, son las que nos motivan a, a hacer eh, el programa el día de hoy y, y bueno, quería comenzar eh, eh, saludando primero a, a Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Valentín? Muchas gracias. Eh, hola, Cristina.
1: Hola, Valentín. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A
0: ustedes, muchas gracias por venir, por, pesar, por pegarse este viaje hasta Guatapé. Eh, bueno, eh, les quería entonces preguntar eh, por qué eh, hacer el Festival de la Chicha. ¿Qué los motiva a, a hacer esto? ¿Por qué en la región del oriente? ¿Cómo se da? Eh, cuéntenme, ¿qué es el festival?
2: Eh, Valentín, el Festival de la Chicha, sí, muy paradójico en esta región del oriente antioqueño. Región pues eh, de colonización eh, española por excelencia y tan curioso que estas reivindicaciones como es el tema de la chicha eh, tengan eco y pues si tengan como como interpretaciones y muestras y expresiones culturales eh, pues aquí en el municipio porque la chicha la chicha si vamos a hablar de un licor por excelencia nacional eh, la chicha se convierte pues como en esta referencia eh, no pues porque la chicha se convierte también como una respuesta a toda la tradición a toda la memoria a todo el pues como el, como el recordar el, el, la memoria indígena que, que sigue estando en estos territorios, eh, pues pese a todo, a todo lo acontecido. Eh, la chicha para nosotros se convierte pues, en, un, en, una, en una manera también de reivindicar muchas tradiciones y de también eh, buscar el, el, las soberanías, tanto alimentarias como alcohólicas. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Cristina?
1: Bueno, yo lo que puedo decir frente a esto es que eh, indiscutiblemente ese proceso del Festival de la Chicha mm, que surge pues, en, el, en el municipio del Santuario es muy particular y yo creo pues, que, que como comité organizativo lo hemos hablado en varios espacios y es que eh, finalmente mm, hubo ciertos personajes en el municipio que empiezan a... a a hacer chicha cierto a fermentar distintas frutas o el maíz o pues diferentes alimentos lo empiezan a fermentar y eh, algún día algunos de estos compañeros dicen eh bueno reunámonos a, a, a compartir esta chicha que estamos que estamos haciendo y hagamos un festival cierto eh, hagamos música un acto cultural algo pues que, que reúna alrededor de esto y eh, y se empieza a a gestar este, esta, esta idea, surge, así surge el primer festival de la chicha en búsqueda de, de precisamente de generar esa, ese proceso de, de reunión, de la palabra, de compartir la chicha, pero de compartir también la palabra, ¿cierto? Eh, es particular que surja en un municipio como el Santuario, en una región como el Oriente Antioqueño, ¿cierto? Eh, que ha sido una región atravesada pues como por unos, eh, ¿cómo lo diríamos?, por una idiosincrasia muy particular Sabemos que eh, Colombia, el oriente antioqueño también, en, entre, entre pues todo el país, tuvo un proceso, una oleada, una oleada de violencia muy fuerte, ¿cierto?, eh, por diferentes grupos armados. Y yo siento particularmente, y lo hemos conversado un poco también en, digamos dentro del grupo organizativo, es como... Después de esta oleada, después de finalizando los 90, el 2000, que hubo, digamos, una incursión paramilitar muy fuerte en todo el Oriente Antioqueño, eh, se suspenden de alguna manera en, en el país o en la región muchos procesos culturales, ¿cierto? Muchos procesos culturales, educativos... Eh, y cuando de alguna manera esto cesa un poco, empieza otra vez como esa necesidad de volver a esos procesos culturales, de volvernos a reunir, eh, de volver a conversar, de volver a, a gestar esos procesos que, que nutren el alma humana, llamémoslo así, y así suena pues, como muy romántico. Y, y yo creo que en ese contexto un poco empieza a darse eh, esa reunión, no pensada pues, como tal, sino que empieza en ese contexto, eh, después de toda esa incursión paramilitar, y, y todo lo que pasa con el proceso de limpieza social que se da en el Oriente y que yo creo que es conocido por todos nosotros, eh, empiezan a gestarse estos, estos movimientos y a partir de ahí, de esas reuniones que pueden volverse a dar en torno a la palabra, a conversar sobre ciertos procesos culturales, eh, sobre ciertos procesos sociales, entonces surge esa idea de... de bueno Reunámonos, hagamos chicha, hagamos, hagamos que, que, que la palabra empiece otra vez a, a rotar en nuestras comunidades, ¿cierto? Entonces, digamos que fue un proceso bastante bonito y bastante valioso en el municipio del Santuario y surge básicamente sin ninguna pretensión eh, más que la de reunirnos alrededor de la palabra, alrededor de la chicha, eh, sin mucho conocimiento, pues y, y cabe pues aclararlo acá, nosotros no somos historiadores, ni doctores, ni somos eh, unos estudiosos profundos de la chicha, sino que empieza esa pregunta por la chicha, lo que decía Santiago ahorita, por la memoria y todas las preguntas que trae la chicha eh, sobre sí, ¿cierto? La, la soberanía alimentaria, la soberanía alcohólica también, pues como tú lo mencionabas ahorita, ¿por qué bebemos otros licores? y no la chicha, muchos de nosotros no conocíamos previo a, a, al festival o a estos movimientos que se empiezan a dar ni la palabra chicha ni que existía una bebida como tal.
0: Eh, bien, yo creo que es muy valioso conocer, digamos, como todo este proceso que surge alrededor de la chicha y enmarcado, digamos, en un proceso que no nos es ajeno a, acá en el municipio de Guatapé. Eh, pero bueno, entonces hablemos eh, de qué es la chicha. Contémosle un poco a la gente cuál, cuál es esa bebida de la que estamos hablando. Eh, no sé si me quieren contar, Santiago, Cristina.
1: Bueno, la chicha básicamente es, es una bebida fermentada, ¿cierto? Cuando en Colombia hablamos de la chicha o en Latinoamérica hablamos de la chicha, generalmente la asociamos al maíz pues porque de alguna manera eh, digamos que fue el, eh, la más popular, dentro de todas las regiones o dentro de todo el, el, el ámbito amerindio. Eh, pero digamos que el, el nombre como tal o ese vocablo um, se lo dan los españoles eh, para nombrar, valga la redundancia, un montón de bebidas fermentadas que se daban en la región, ¿cierto? De América Latina. Eh, por eso, digamos que es más pertinente más que hablar de la chicha, son las chichas, ¿cierto? Los españoles empiezan a... a a nombrarla como chicha y empiezan a definirla y ellos la definían algo así pues como, bueno, es el vino que hacen los indios de su maíz para embriagarse y digamos que se populariza eh, ese asunto de nombrar esta bebida fermentada eh, de maíz o, pues, o de otros productos como chicha, ¿cierto? Pero digamos que en cada región también había un nombre o cada región o a través de cada lengua había un nombre para... para nombrar precisamente esas bebidas o esos fermentos que surgían de diferentes... pues Digamos que el maíz es uno de los más... de, de los fundamentales, pero que también se da a través de otros tipo de productos
0: Entonces, ¿en qué se diferencia la chicha entonces de otros tracos, como el aguardiente, como la cerveza, el vodka, el tequila?
2: En, en la lógica que dice Cristina Valentín de, pues, de queso, la, el, el, con el nombre de chicha fue algo que dieron los españoles, podríamos decir que el vino es una chicha de uva y podríamos decir que la cerveza es una chicha eh, de cebada. Entonces, pues es el, en, el, en, el, en el mundo de los alcoholes y de los, y de los licores están los fermentados y los destilados. Eh, los fermentados son todos estos eh, productos que se dan pues a base de levaduras naturales, donde el contenido máximo de alcohol puede ser 12 o hasta la hidromiel, pues, que tiene 20, 20 grados de alcohol, pero los destilados son los procesos en los cuales se les trae este, se destila este alcohol, se les trae, se volatiliza ese alcohol eh, que tienen estos fermentados y se vuelve un alcohol más puro. Entonces, por ejemplo, como hablamos del tequila, las tapetuzas, eh, los aguardientes que tienen pues de, de 20 grados de alcohol para arriba. Entonces, pues esa es como la diferencia entre los fermentados y los destilados. Eh, bueno, la chicha, entonces,
0: eh, vemos entonces las chichas como algo, algo eh, diferente a lo que han sido los demás alcoholes pues, eh, que conocemos, pero eh, al fin y al cabo es como la vía fermentada que se tiene eh, por parte de todos los pueblos que han existido en el mundo. Cada pueblo ha tenido, digamos, entonces, su desarrollo en cuanto a el, algún tipo de licor, y este sería el que corresponde a, a lo que fueron los nativos americanos, los amerindios, como eh, se menciona. Eh, pero eh, lo que se sabe es que no siempre ha sido así, ¿cierto? La chicha ha tenido eh, mutaciones a lo largo de la historia, ha cambiado, eh, la llegada de los españoles ha influido en esto, entonces eh, sería muy bacano si habláramos como un poquito eh, lo que ha sido la chicha eh, antes de la llegada de, de los españoles preconquista y luego la chicha eh, después de esto, eh, como el, el proceso de mestizaje que se da eh, a partir de esto incluso eh, podríamos hablar eh, acerca de lo que es una concepción previa y una concepción posterior a esto no sé de Santiago
2: Cristina eh, pues, eh, Valentín, en un inicio el, la chicha pues como, como eso, y ha, y ha sido algún de pronto en algún error en el que entramos y es creer que la chicha pues, es un asunto indígena, solo lo toman las indi, los indígenas, es pues, un asunto de muy vieja data. Eh, pues sí, obvio tiene un origen, pero ha, ha sufrido eh, varias misturas y varios, varios procesos de mestizaje. En un origen las la chichas, eh, como que, que es un proceso de fermentación, un proceso de fermentación es en, es en el cual eh, las levaduras que vienen tienen varios orígenes, Orígenes naturales, sean de frutas, de, pues de almidones, de hortalizas, de, muchos, de muchas cosas se hacen, se hacen chichas, tiene un proceso donde, donde la levadura se comen los, los dulces y eh, generan alcohol pues lo digo ya así de una manera muy eh, muy burde muy clara digo, que se comen pero sí es un alimento es ahí vida donde una, una, una bacteria una partícula un microorganismo para ser más claro se alimenta de otro y se hace, produce un proceso de transformación entonces en un origen las chichas eran eran elaboraciones como aquí pues lo, los productos de azúcar los dulces son los que tienen pues como esta generación de alcohol eran pocos estos productos entonces se elaboraba mucho alrededor de almidones era muy común ver la chicha de yuca eh, la chicha de arracacha y chicha pues, de maíz, que fue la más común, donde se da un proceso fermentado que tenía muy poco alcohol y era, era como, por decirlo, una colada que se convertía en una, en una, en, en una bebida alimenticia donde los niños, los niños las mujeres embarazadas, los, los señores adultos lo utilizaban. Cuando llega el tema de la, de la conquista, entra un producto que cambia y le da un giro total al tema de la fermentación y de la chicha, que es la caña, la caña de azúcar, y hasta pues llega la remolacha y todos estos temas donde productos que tienen mayor cantidad de azúcar entonces al fermentar estas chichas que tienen más dulce en este proceso químico alquímico de de, de transformación se produce más alcoholes entonces estos alcoholes hacen que cambie mucho se empieza este proceso la, la destilación América llegas con el tema de, de la conquista y de los trapiches y de la caña de azúcar entonces da una mistura muy grande porque ya las chichas empiezan a tener mayores grados de alcohol y se empieza a tomar si en un origen si en un inicio en un alimento, era una medicina, era una forma de conservar los alimentos, era una bebida eh, ritual que se utilizaba solo para momentos especiales y sagrados. Ya cuando entran los trapiches y entra este asunto de la conquista, eh, la chicha se convierte en, un, en, un, en una bebida más festiva y se convierte en un asunto más folclórico, de la fiesta, del compartir de la palabra y de ahí se generan grandes matices, como hasta el punto pues, de que se, se, se desplaza para las grandes urbes y, pues, y se convierte en una constante en la vida cotidiana de aquella época. Entonces, eh, podríamos decir que la chicha en
0: un principio tenía una concepción un poco más religiosa, un poco más de ritual para los indígenas y fue posterior al mestizaje que se da eh, como toda esta parte de apropiación para las fiestas eh, y esto, ¿cierto?
1: Sí, de alguna manera eh, evidentemente la chicha, digamos como en, en, en las comunidades indígenas, evidentemente tenía un, un componente mucho más ritual, donde ellos la, la, la usaban y la consumían en, en sus rituales, ¿cierto? Eh, y con la llegada de, de, de lo que decía Santiago ahorita de la, de la caña de azúcar um, empieza a darse este proceso también de, de incorporar la chicha en lo cotidiano, ¿cierto? Eh, a ver, me parece importante señalar lo que decía Santiago y es que la chicha eh, era considerada claro, una bebida que producía ciertos grados de alcohol y era consumida en los rituales. Todavía hoy pues las comunidades la, la usan y ellos nombran o mencionan como eh, la chicha en estos rituales se usa precisamente para propiciar la palabra, eh, para, por ejemplo, aquel que es más tímido pueda también hablar y entrar como en una, digamos, en una, en una armonía o en una sintonía más bien con, con, con lo que está pasando dentro de la comunidad, dentro del ritual que se está haciendo, ¿cierto? Pero, eh, pero no hay que desconocer que la chicha también tenía y siempre ha tenido ese componente alimenticio, ¿cierto? Porque sabemos que, eh, Santiago lo decía ahorita, eh, digamos que el maíz, la yuca, eh, la racacha, la, eh, bueno, una, una infinidad de productos que se llevaban a fermentar para su conservación o que hacían parte pues, como de las cocinas. Eh, entonces, eh, digamos que era fundamentalmente... Eh, un producto donde no se, digamos que no, no había esa separación de que era bebida, esto es bebida y esto es alimento, sino que la chicha recogía ese, esos dos componentes fundamentales, porque también era nutricia, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que, que ya después de todo este mestizaje de la chicha tiene que ver precisamente con que la chicha ya no solamente entra al ritual indígena, con todo el mestizaje, sino que... Eh, ya hace parte de la vida cotidiana también, de las faenas de trabajo, eh, en el campo, en la ciudad, en las grandes urbes, aparecen las chicherías, que yo creo que Santiago ahorita nos puede hablar un poquitico más de eso, eh, pero, pero, pero digamos que se, 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 se convierte en algo cotidiano y no solamente, no, no, no con esa visión solamente de la embriaguez, sino que tiene todavía ese componente eh, muy importante que es alimenticio y hacía parte de las cocinas tradicionales, cierto incluso antes de que aparecieran las chicherías o apareciendo incluso las chicherías, hace parte de esa cocina tradicional. La chicha, eh, tú mencionabas ahorita por ejemplo el asunto de las cervezas, eh, las chicherías nunca estuvieron, o bueno, sí lo estuvieron, pero, pero digamos que... Cada, cada chichería tenía su forma particular de hacer la chicha. Es muy difícil estandarizar una chicha porque entonces ya deja de, 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 de ser chicha, ¿cierto? Tú puedes hacer una chicha eh, de, yo qué sé, de maíz y usar las mismas proporciones y usar los mismos métodos y puede tener un, un sabor muy diferente porque cada, cada región y, y en cada lugar se hace de una forma distinta. Pero es importante reconocer que la chicha fue, fue alimento. Fue bebida, pero también fue alimento, ¿cierto? Que, que fue algo que con la llegada de las cervezas y de la industrialización de otros licores, pues nos partieron en dos eso, ¿cierto? Una cosa es el licor eh, y otra cosa pues el alimento.
0: Incluso podemos hablar de los campesinos eh, hasta hoy que no les puede faltar el guarapo eh, para su jornada laboral. No sé si todavía pues se ve, me imagino que en algunas veredas acá se ha subido guarapo pues de, 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 de las veredas. Eh, y es, ha sido como eh, era importante en, en, en esta parte de la colonización porque significaba eh, un costo mucho más barato eh, en el momento de alimentar eh, a toda una población, ¿cierto? Pues subyugada uh, a un rey, pero pues que significaba un costo bajo para la colonia, y yo creo que ahí eh, jugó como un papel bastante importante, ¿cierto? Pero bueno, eh, a, más allá de esto, pues como de, eh, de, lo, que, de lo que cuajó en. En, como en este periodo de mestizaje en, en cuanto a la chicha y en lo que nos mencionaban, en lo que significó, en lo que eh, lo que hace la chicha en, en forjar digamos eh, como un vínculo, facilitar eso, facilitar la palabra, facilitar el encuentro eh, tuvo como una etapa eh, muy marcada y muy importante eh, para esa transición en la concepción que tenemos a la chicha hoy en día y es eh, esta parte que tiene que ver con el prohibicionismo por parte del Estado eh, entonces, eh, yo creo que esta parte es fundamental eh, para poder entender eh, cómo es que la chicha deja de, de, de tener ese papel que nos mencionaba eh, Cristina y pasa a tener, digamos, un poco la concepción que tenemos hoy en día, como eh, lo que sabemos de la chicha, como que es una bebida que eh, no se puede vender, que es una, eh, en, en licoreras al menos, eh, es una bebida que... No se trata como cualquier licor. y eh, Entonces, eh, no sé si podamos hablar un poco de, de esta parte eh, de lo que propició como toda esta etapa que tiene que ver con el provisionismo en cuanto a la chicha. ¿Cuáles fueron los factores que, que produjeron esto? Y, y, ¿Y cómo es que eh, afecta a la sociedad en sí eh, todo eh, este suceso en la historia de la chicha?
2: Eh, este, este folclor, bueno, este, este, folclor este, este consumo, toda esta gran eh, compartir de la palabra, esta inclusión que dio la chicha, que lo que decía Cris de quitar la vergüenza, de que dio una capacidad de socialización, eh, fue un tema que. Que, que llegó a la ciudad y llegó a la urbe y empezaron a darse esa lógica y ese sincretismo de la chicha ritual que se daba en los, en los, en los resguardos indígenas en los lugares eh, en los cruces de caminos eh, de, 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 de los arrieros del campesino llegó a la ciudad y, y llegó a la urbe entonces estos lugares y estos lugares las chicherías de la urbe se convertían como el lugar donde estaban eh, estaban los, los, los políticos los actores sociales las putas los bobos los locos pues se cedió como ese encuentro popular donde se gestaban las revueltas donde donde estaban las revoluciones. Entonces la, la, la chichería se volvió como en un lugar eh, de alguna manera señalado y perseguido también por la misma institucionalidad. La persecución y esa, y esa época que llamamos del provisionalismo de la chicha fue, una, fue un tema de estado muy grande porque eh, nosotros hace, pues y en Colombia hace no mucho hablamos del tema científico y mucho menos en la medicina, pero la medicina tomó como discurso la ciencia y bajo unos experimentos no muy comprobados para justificar que la chicha ten, adolecía de un poco de cosas que hacían que que no fuera consumible y que consumirla traía muchos daños. Hasta se llegó al punto de decir que, 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 se, que, que se fermentaba la chicha con flujos de mujeres, que la chicha se fermentaba con huesos, que la chicha de eso, que era. Que hasta hasta este, un científico que, de la época que se llamó Liborio Cerda llegó a decir que la chicha era una, el chichismo era una patología particular, eh, que la gente entonces o, o adolecía de, de, de un poco de cosas, de, de pereza, eh, ganas de trabajar. Eh, y otro poco de cosas.
0: Bueno, acá eh, yo creo que es muy, muy importante eh, también, eh, aparte pues, del, de lo que nos comenta Santiago en cuanto a, a, digamos, todo ese despliegue que se hizo como, no sé si un poco pedagógico en cuanto a la, a la chicha, eh, hablar de los intereses que se tenían en cuanto a la, cuando llegaron las grandes cerveceras, por ejemplo, a Colombia. Eh, que significaban eh, otro tipo de licores, ¿cierto? Que eran directamente competidores eh, con la chicha. No sé si vamos a hablar un poco de, de cómo fue, cómo está eh, este encuentro entre eh, la chicha como bebida tradicional, eh, como bebida de Colombia, bebida no solo de Colombia, sino de varias regiones, pues de varios lugares en Latinoamérica, sino eh, contra, digamos, el, el, la llegada de estas grandes empresas a, 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 al, al país.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí y, y perdóname que me devuelva un poquito hablando de, de, de ese asunto del prohibicionismo Dale, de, tranquila eh, Indiscutiblemente Colombia eh, se funda como patria eh, con base en, en, en todo este asunto de la raza también ¿cierto? Eh, lo vemos desde sí, desde la colonia de cómo eh, la ciencia de alguna forma y la política o el Estado yo no sé si lo podemos llamar así eh, intentaban unirse para 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 justificar ciertos asuntos de la raza, cierto, y para decir cuáles razas eh, eran mayores y cuáles menores, pues si lo podemos llamar así, no sé, eh, lo dije desde un principio, no soy experta en estos temas, pero pero digamos que eh, en esa en esa alianza de la ciencia y el estado se, bus, se buscaba justificar tanto así que se llega a mencionar y qué es lo que justifica todos estos procesos de discriminación muchas veces eh, de cómo las personas, por ejemplo, que están en zonas costeras o en zonas calientes son personas menos inteligentes que las personas que están en tierras frías porque tienen un cerebro más pequeño, digamos que era como eh, de alguna manera la, um, como la, um, la base científica pues, que usaban para, para, para establecer estos procesos también de, de, de discriminación, ¿cierto? Y digamos que eh, ya finalizando, pues como en esas últimas décadas del del siglo XIX terminan, pues continúa esa unión y continúa todavía con mucha fuerza ese asunto de, de, de justificar, pues digamos que de que el Estado le dé mucha importancia a la ciencia y de que la ciencia sea quien mande la parada, pues como en las decisiones de Estado, este señor Liborio Cerda, del que habla Santiago, eh, incluso él fue ministro de Educación y fue una de las primeras personas. De los primeros científicos que llevaron, por ejemplo, la chicha a los laboratorios, ¿cierto? Para justificar que la chicha eh, tenía un componente nocivo, tóxico, que embrutecía a la gente, ¿cierto? Basados en ese, un poco todavía en ese discurso racista, en ese discurso clasista, eh, de, de, de quién, es, sí, quién es, cuál es la raza mayor en Colombia, cuál es la raza menor y cómo hacemos esa, esa división o esa distribución en términos, yo qué sé, del poder, bueno, no sé muy bien, pero eh, los estudios de este científico tuvieron muchísima relevancia precisamente en ese prohibi prohibicionismo de la chicha eh, y que están anclados un poco a lo que tú dices, que es la llegada de estas cerveceras, ¿cierto?, eh, de Bavaria, por ejemplo, que empieza pues como a... a a promocionar la cerveza y que empiezan a hacer una promoción denigrante total de la chicha diciendo la chicha embrutece eh, la chicha casi que pues es para bestias y, y empiezan a meter, a meter un terror absoluto frente a la chicha eh, él, él escribió, un, al, sí, escribió un artículo todo un estudio esto aparece eh, voy a compartir a lo que aparece en, en, en un libro que se llama Historia de la Psiquiatría en Colombia donde mencionan los estudios de este, de este científico y se llamó Estudio Químico, Patológico e Higiénico de la Chicha, Bebida Popular en Colombia. Y que fue, eh, digamos que a partir de estos estudios, que él empieza a, digamos como, algo importante que hacen ahí es que hay una, un diagnóstico diferencial y en medicina eso es muy importante, ¿cierto? Hacer un diagnóstico diferencial es que el paciente tiene esta patología y no esta otra. Entonces separaron el alcoholismo es que siempre ha sido considerada pues como una, una, una adicción del chichismo, ¿cierto? Entonces no era lo mismo la persona que eh, tenía esta patología que era alcohólico a la persona que, que sufría de chichismo. Entonces eh, ellos de alguna manera describen en detalle pues como las manifestaciones, entonces un poco lo que describe este, eh, digamos que este estudio eh, y uno, digamos que algunos de los síntomas que aparecían en el, en el chichismo era que se iniciaba con una depresión de las facultades intelectuales y morales y eh, va seguido por un fenómeno dermatológico y hablan pues de varias, eh, digamos, de varias patologías dermatológicas a causa de la chicha. Eh, bueno, hablan también de, de ciertas parálisis, por ejemplo. Bueno, digamos que hacen un, un, un diagnóstico diferencial muy significativo entre la chicha y el, y, y el alcoholismo y decía los enchichados sufren alucinaciones pero jamás presentan el delirio agudo pues como de los alcohólicos eh, hay pérdida de la memoria y, y viene después un estado de indiferencia bueno ellos hacen un diagnóstico diferencial pues eh, bastante significativo eh, en torno al, alcohol, al, sí, al, al, al alcohólico y al que sufre de chichismo. Y digamos que este, esta denominación del chichismo es lo que empieza eh, a denigrar y a, y a relegar, porque digamos que nunca se dio una prohibición, no, está prohibida la chicha, no, sino que en términos de lo, de lo higiénico ellos empiezan a hacer una diferenciación, ¿cierto? Entonces es donde aparece, eh, digamos que a todas las chichereas se les empiezan a exigir ciertos procesos de, de, ¿cómo se llama eso? De, eh, se me fue el nombre, pues como, como de, de estabilización de la chicha y sabemos, lo decíamos ahorita, la, no, la chicha, eh, cada fermentación tiene su proceso particular, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde se remontan las cerveceras, ¿cierto? A, a establecer, pues como unos patrones específicos de producción, donde otro asunto que menciona el profesor Oscar Calvo en, en, en su libro. Eh, la ciudad en cuarentena donde habla sobre la chicha es que eh, otro asunto que ponía los pelos de punta eh, a, digamos a las élites era la totuma, ¿cierto? porque la chicha no se consumía en un envase para ti o para cada uno sino que era la totuma que se rotaba y que al rotarse la totuma se rotaba la palabra y se gestaba todo ese asunto del encuentro, de la conversación del folgorio, de la fiesta pero también de la fraternidad, ¿cierto? Entonces... Ahí es donde se empiezan a remontar esas cervecerías, cuando empieza eh, de alguna manera pues como a, a, a exigir ciertos protocolos pues como muy específicos de cómo debe producirse, de cómo entonces, eso hace que se releguen totalmente las chicherías y que quede, pues la cerveza o que ellos puedan empezar a, a, a remontarse, porque en Colombia... Eh, la gente producía su propia chicha, la gente en, en cada casa, cada familia podía tener su producción de chicha para el consumo, eh, de, digamos para la soberanía, llamémoslo así, alimenticia de cada familia. Entonces, eh, digamos que mm, ese asunto del prohibicionismo se hace a través de, de, de lo higiénico, digamos que es donde ellos se basan, porque la chicha tenía un componente que era eh, nocivo y tóxico según los estudios pues como de este médico
0: y entonces por un lado eh, nos como que hacían toda una campaña para meterle miedo a la gente y decirle que la chicha los iba a enfermar y los iba a volver brutos eh, literalmente y por otro lado entonces eh, le hacían el guiño a las cerveceras para que vendieran sus productos y para que llegaran a ocupar ese espacio que es el que ocupan hoy en día y es el que antes ocupaba la chicha
2: y no olvidemos, Valentín, que toda esta campaña se dio en son de, de esta auge nacional en el, en el proceso de industrialización del país, donde empieza a llegar la nueva industria, se empiezan a generar los barrios obreros, todo este contexto. Entonces, eh, la persecución de la chicha también se convirtió como en esa en esa en en ese amoldamiento, ¿no? pues cierto en ese, en ese buscar ese molde de ciudadano, de trabajador ejemplar, que sea éticamente correcto, moralmente vaya a misa, eh, madrugue, vaya a trabajar juicioso. Y se da, pues, como en esta estructuración, como un ideario de estado de formación de ciudadano para la industria y para el mercado
1: y que ahí es donde sale, eh, digamos que sale esa posibilidad de la chicha como algo que esté en lo cotidiano, porque como es para embriagarse, usted no se puede embriagar mientras está trabajando, ¿cierto? Claro. digamos que ahí se rompe como ese, de alguna manera, esa visión de la chicha que no era un asunto de, de solo embriagarse, ¿cierto? Sino que era, del, bueno, todo lo que hemos hablado, del compartir, de la palabra, de lo alimenticio, entonces se rompe y se divide. Y al dividirse, pues evidentemente, sí, pues, tú vas a trabajar y vas a ser ese buen ciudadano pues no te puedes emborrachar mientras vas trabajando que era lo que pasaba en las chicherías la gente producía la chicha pero al mismo tiempo se gestaban todos esos otros elementos porque la chicha hacía parte de lo cotidiano
0: incluso eh, se pueden ver eh, un par de nombres que se dan eh, de nombres de cervezas ¿cierto? habría tenía una cerveza que se llamaba no más chicha y otra cerveza que se llamaba cerveza higiénica entonces, yo creo que esto es muy, digamos, eh, en son de lo que hemos hablado, eh, de que la cerveza pasara a ocupar eh, eh, como este lado, eh, como esa, eh, ese lugar que tenía eh, la chicha en sí. Y bueno, ahí para acá, yo creo que estamos hablando más o menos eh, años que, año 1930 o más o menos como hacia acá. Eh, de ahí para acá llegamos a, a, a lo que significó, puede ser la chicha, digamos, más o menos en los años 50, cuando fue. Eh, ya prohibida eh, como tal, ¿cierto? donde ya se le negó como esa posibilidad de, de poder hacer chicha eh, una etapa eh, eh, quizás en la que eh, creo que esto fue un poco anterior en la que eh, las chicherías eh, se llevaron a la periferia de las ciudades eh, eh, bueno, entonces eh, si quieren pasemos un poco a hablar eh, ya más de lo que es como la chicha eh, en la actualidad, relacionarlo un poco más con, con lo que ha sido el, el, el festival eh, para ustedes o pasando o no sé si hablamos un poco más de lo que ha sido eh, a partir de los años 50 La Chicha eh.
2: Sí de la, de la chicha a partir de esa época desde la prohibición eh, aunque logró dar el, pues estas políticas y todas estas medidas lograron dar un fuerte golpe a esta vida popular y que estaba pues silenciosamente en todas las cocinas en todos los lugares, logró darse siempre una una censura. Y logró siempre tener ese eco y, y a veces cuando vemos cotidianamente las cantinas eh, llenas de campesinos tomando cerveza, en otro momento era, no era la cantina, era otro lugar que se llamaba la chichería y en el cual se consumía era chicha. Entonces este gran golpe que, que, que dio el Estado que era algo que estaba pues también en la memoria y en el recuerdo ciudadano, también ha tomado otras reivindicaciones. Eh, por ejemplo, es muy curioso en la zona cultural de Bogotá encontrar que aún se, se, se conserva mucho esta, pues, esta lógica de eso, de la chichería, de compartir la totuma. Eh, curioso pues también como eso, se si han dado muchas reivindicaciones alrededor de ella, por ejemplo en el tema del oriente antioqueño la chicha siempre ha estado muy ligada como al tema de, del movimiento social, los actores sociales y nunca ha, dejado de, de, nunca ha dejado de estar ligada al tema de la resistencia y como cuando hablamos que en la chichería es donde se han gestado eh, pues grandes procesos sociales de base eh, de exigencia de derechos y de todo eso, también en la actualidad eh, de manera muy involuntaria digo yo porque es algo que, que se logró suprimir y, y volvió pues a calar, volvió a fermentarse, volvió a darse, eh, siempre pues el, siempre la chicha ha estado pues como al lado de este asunto de la, de la resistencia, la alternativa, y pues y, y sí, estar, estar muy, muy en son de, de, todo, de todo el proceso social y la dinámica social. Parce, incluso eh, lo que os mencionaste en,
0: en, en esta zona, de, en, en Bogotá, yo creo que es de las cosas que a mí me detonó como el, el interés en cuanto a, a la chicha. Eh, Parce, yo eh, cuando fui a Bogotá por primera vez eh, me topé pues en el chorro de Quevedo y ahí hay una cantidad impresionante de... De partes en las que venden chicha, chicha de colores, chicha en, en, en los garrafones y era delicioso y fue muy bacano como eh, esa experiencia, ¿cierto? Eh, allá había mu mucha gente que lo hacía, la vendían en bolsas y se vendía quizás de una manera muy clandestina. ¿Cierto? Eso es como eh, la, la, el cuestionamiento, el gran cuestionamiento que se hace en, en torno a esto. Y, y por eso me parece súper importante eh, que se dé también, digamos, estas dinámicas, eh, concretamente en nuestro territorio, aunque quizás haya eh, muchos procesos de chicha al, en, en el país, ¿cierto? No sé si de pronto eh, conozcan algunos de esos procesos, pero concretamente... Eh, en el oriente antioqueño, en lo que ha significado eh, eh, esto para el territorio nuestro? ¿Cómo ha sido como eh, eh, esta apropiación de la chicha? Eh, ¿Por qué es, constituye entonces la chicha un acto de resistencia en, en, tanto,
2: en, tanto no es, en, en tanto el lugar que se le ha dado a, a la chicha? Eh, yo creo que sí, la, la chicha se convierte pues, como un punto de resistencia eh, pues primero en la medida de que, de que usted, eh, desde hace mucho tiempo el Estado identificó en el alcohol una gran fuente de ingresos eh, la mayoría de alcoholes legales que se consumen son eh, licores que tienen un gran margen del porcentaje del valor que usted paga por ellos son licores que se van en impuestos eh, y desde hace mucho tiempo el Estado identificó esto, tener la soberanía alcohólica yo creo que por eso fue pro, eh, tan, también tan perseguida que ustedes de su casa pueda fermentar su mismo, sus mismos licores o lo que se va a compartir es un golpe y que no entra en las finanzas del Estado muy grande. Primero, pues eso es un asunto de resistencia muy grande. Por otro lado, que se gesten eh, eventos como el Festival de la Chicha eh, que son eventos y lugares donde donde se busca eso eh, primero pues eh, la proyección de conocimientos y de, y, de, y de arraigos ancestrales de artes y oficios que de pronto han sido olvidados y también censurados por otras cosas pero también la, la interpretación de nuevas músicas, eh, nuevas culturas, nuevos procesos que de pronto no son promovidos por la por la cultura capitalista occidental entonces yo creo que sí, en ese sentido se convierte en resistencia y se convierte en resistencia también en la medida que, que logra aglutinar y logra enlazar y tejer red pues como 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 entre el oriente antioqueño entre muchos actores no sé la, la chicha se convierte en ese tejer de la palabra en ese compartir de la totuma eh, es un asunto que que siempre pues está como muy al lado de, de la resistencia y en el oriente antioqueño involuntariamente diría se ha convertido también en, en un proceso pues de de, de, de nuevas reivindicaciones y de nuevas tradiciones Rico, vale aclarar que mientras hacemos el podcast
0: también estamos rotando la tutumita acá entre nosotros eh, bueno eh, ahora quería como, no sé eh, que me mencionaran un poco eh, entonces eh, ustedes a partir de la chicha han logrado eh, varias cosas digamos eh, concretamente en el santuario eh, pero yo creo que el festival en sí ha tenido un impacto eh, a nivel del oriente antioqueño y es que lo han logrado relacionar con varias, con va con varias problemáticas o, bueno, eh, varias cuestiones que, que afrontan, digamos, eh, en, en el territorio, ¿cierto? Eh, son cuatro versiones que han realizado en el festival y estas cuatro versiones han tenido eh, enfoques distintos. Entonces, eh, hablemos un poco acerca de, de lo que han sido cada una de estas versiones del festival.
1: Bueno, Valentín, yo creo que es, eso ha sido pues como lo más valioso en términos de que la chicha ha sido la excusa, ¿cierto? Para reunirnos, para encontrarnos, para conversar y para pensar, para pensar ciertos, ciertos asuntos fundamentales de, 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 de la vida cotidiana, de lo que pasa en el país, de la memoria, eh, pues de, de, de todo lo que nos rodea como región. Entonces, eh, a ver, el festival en su primera versión empezó como una reivindicación de tradiciones, ¿cierto? En este primer festival, eh, pues que fue, digamos, como el más espontáneo de todos, Um, lo que se hizo fue un acto cultural, llamémoslo así, donde se tocaron varias bandas, pero también estuvo el profesor Oscar Calvo de la Universidad Nacional eh, con, una, con un pequeño conversatorio alrededor de la chicha y fue el que nos permitió contextualizarnos frente, frente a lo que estaba pasando, ¿cierto? Lo, pues lo que estaba pasando con este asunto de rotar la Totuma, que parecía como un asunto tan, tan alcohólico y estos muchachos como se emborrachan, pero, pero era todo lo que, lo que había ahí detrás. En el segundo, digamos como en la segunda versión, que ya se llamó, eh, eh, digamos que estuvo enfocado al alimento y la medicina, se trataron precisamente temas eh, en torno a la chicha asociados a lo que hablábamos ahorita, esa, digamos como esa soberanía alimentaria, pero también de la, de la chicha como medicina. Entonces eh, estuvo también todo ese componente cultural, pero digamos que desde lo, desde lo conversado, desde lo académico, llamémoslo así, eh, contamos con la presencia pues de, de, de la abuela Nelly, eh, que ella pues trajo y nos compartió la facua, que es pues como una chicha más pensada desde lo ritual, desde lo alimenticio, y también estuvo Isaías Arcila, eh, un compañero del Carmen Dibural, pues que ha trabajado e investigado mucho sobre las cocinas tradicionales y nos compartió precisamente eh, sobre la chicha y sus cocinas precarias y digamos que la reflexión giró en torno a eso. En la tercera versión... Eh, digamos que ya lo enfocamos un poco más a, lo, a, a un asunto muy regional, se trabajó el asunto de la agricultura cierto eh, donde digamos que desde la parte más de conversación más académica eh, se compartió pues con varios compañeros de, del santuario y de, también de la región, del Carmen también del Carmen de Viboral algunos que trabajaban desde la agricultura convencional, otros desde la agroecología eh, perdón, en la agricultura ecológica eh, y digamos que se, se generó y se gestó una reflexión en torno a esto, ¿cierto? Y ya pues esta cuarta versión que eh, pues ya tuvimos que hacerla virtual por las condiciones en las que estamos en este momento eh, y que volvimos pues como a ese asunto general y a esa reflexión general de la chicha pues que no se agota y que es fundamental que esté ahí como lo decía eh, Santiago ahorita, eh, que es ese asunto de la resistencia, de la resistencia porque la chicha nos trae preguntas, preguntas por nuestra identidad, preguntas por la soberanía eh, alimenticia, eh, preguntas también por lo social y qué es lo que pasa alrededor de, eh, de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia también como, como región, ¿cierto? Aquí en la región y en nuestros municipios se hacen fiestas populares eh, donde se vende licor, guaro y cerveza, ¿cierto? Pero digamos que eh, la chicha nos trae esa pregunta por la identidad y por la memoria, ¿cierto? Que no es una identidad netamente eh, indígena que hace parte muy importante de nuestra identidad, pero nosotros no podemos negar nuestro mestizaje, nos guste o no, ¿cierto? Y que, que hace parte de esa identidad que como... Eh, habitantes del Oriente Antioqueño es importante también construir y pensar desde un punto de vista también muy reflexivo, pensaría yo.
0: Bueno, eh, ya para cerrar entonces eh, les preguntaría eh, acerca de qué impacto creen ustedes que ha generado el, el Festival de la Chicha en la región, en el territorio, eh, a nivel santuario, cómo lo concibe la gente, eh, qué piensa la gente allá del festival y, y a nivel del Oriente Antioqueño, cómo es que ha sido ¿Cómo se ha consolidado, cómo se ha ganado ese lugar que se ha ganado el Festival de la Chicha?
2: Eh, como, como hace rato Valentín nos, nos contaba, Cristina, eh, la idea del festival nació de un grupo de amigos que compartíamos alrededor de la Chicha y nos reuníamos a pensar y siempre estaba la tutuma ahí. Y en alguna de estas calenturas que nos generó la Chicha, estas emociones, de, esta, eh, que sí, de este calor de la palabra eh, surgió esta idea del festival eh, fue algo que, pues, que, que, nos, que nos sorprendió mucho identificar que La Chicha estaba pues, profundamente arraigada en cada uno del, del, pues, de, la, de los municipios y, y estaba profundamente arraigada, arraigada en la región, así de pronto no tengamos mucho, mucha memoria y mucho recuento de ello. Entonces yo creo que el Festival de La Chicha se convirtió también en esta alternativa eh, de pensar en lo, en lo en lo ancestral de pensar en las en las prácticas antiguas de pensar en la memoria y de pensar pues como 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 en este en este sentido de sí de, de reivindicar nuevas tradiciones eh, de pronto eh, sin temor a decir que que han sido olvidadas yo creo que la, nuestra memoria genética eh, son muchas las cosas que, que, que siguen pues con este arraigo y yo creo que esto de, de, de volver a nuestra tradición y de y de, pues, y, de, y de reivindicar esto es algo que, que, que se dio de una manera involuntaria para la organización del festival.
1: Y que yo creo que, que digamos que uno de los impactos más significativos pensaría en términos personales eh, y en términos de regiones que nos ha permitido reunirnos. Como decía Santiago, eh, nos dimos cuenta con el festival de que habían unos locos en Santuario que hacían chicha, pero, pero con el festival nos dimos cuenta que en la región había mucha gente que, que también la estaba haciendo y que todavía era, eh, pues, y que le daba toda la importancia, eh, no solo a ese elemento alcohólico, sino a todo lo que esto hay alrededor. Y yo creo que lo fundamental ha sido eso, de reunirnos y encontrarnos eh, en la palabra eh, y encontrarnos como región, ¿cierto? Encontrarnos como región. Vuelvo y repito lo que decía al principio, lo que eh, digamos que el impacto social que ha tenido la violencia en Colombia ha sido tremendo y lo que eso genera precisamente es que... Eh, divide, divide profundamente las comunidades, ¿cierto? Rompe el lazo social, rompe el lazo social la violencia y yo pienso que la chicha ha sido una excusa en la región para reunirnos, para encontrarnos desde las dificultades que se presentan siempre en que, en que nos encontramos con otros, pero para, para empezar a tejer de nuevo esos lazos sociales que la violencia ha roto y sigue rompiendo, pero que por eso la chicha se convierte en resistencia porque es lo que nos permite... Eh, o digamos la excusa que tenemos para decir volvemos a tejer tenemos que volver a construir y a reconstruir ese tejido social como región
0: eh, ya nos quedamos entonces cumplimos el, el tiempo entonces eh, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este episodio del día de hoy muchas gracias Santiago muchas gracias Cristina qué chévere hablar de chicha qué chévere traer estos temas
2: eh, hasta la próxima
1: bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y qué bueno pues que se abran estos espacios para hablar de esto que nos mueve como región también.
2: Y que ruede la tutuma.
0: Y que ruede, y que ruede la tutuma, ruede. sí señor. Eh, bueno, entonces me despido. Un agradecimiento muy especial a Casa Callá. Eh, entonces nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.